0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Yamin Israël, met mijn dagelijkse podcast. En vandaag in de podcast, uh, ja, een heleboel bijzondere onderwerpen, ook over Nederland, uh, ga ik u zometeen meer over vertellen. Eerst even het weer, alhoewel, er valt weinig over te zeggen, want het is nog steeds 37 graden in Ierjamien en dat blijft voorlopig de komende dagen zo. En dan nu eh, het onderwerp wat ik eigenlijk heel belangrijk vind. En dat ging over een uitzending van Eén Vandaag gisteravond... over Dirk Mulder, de voormalig directeur van Kamp Westerbork. Ik heb aan de telefoon eh, Rob Fransman. Goedemiddag, Rob. Hallo, Rob. Tijd niet gesproken. Eh, jammer dat ik je de vorige keer gemist heb in Israël... maar dat gaan we binnenkort overdoen. In ieder geval, uh, gisteravond was die uh, uitzending. Ik werd erop geattendeerd en uh, heb hem ook even gezien. Uh, ik merkte daar een heleboel onjuistheden in uh, in die reportage van een Vandaag. Uh, er werd onder andere gesproken over het feit dat uh, het net voor de oorlog zou zijn opgericht... Uh, wat mij opviel trouwens ook, op 4 minuut 25 werd er gezegd bedreigingen uit joods israëlitische hoek. Uh, wat is jouw reactie daarop, Rob? Nou, dat maakte me eigenlijk wel ontzettend
1: boos. Ik heb wat getweet. Uh, ik zal die tweet maar even voorlezen. Je zegt het zelf, Dirk Mulder. Je hebt een gebrek aan zelfanalyse met je lulverhaal. Dat is een godspe. Het was hoog tijd dat je met pensioen ging. Maar dat had helemaal niets te maken met die rare sponsorloop van jou. Uh, en die bedreigingen uit Joodse kring. Nou, toon ze dan aan of bewijs het. Voorlopig, je liegt mulder. Uh, ongeveer zoiets heb ik, ja. uh, heb ik getweet gisteravond. Ik geloof iets kleiner, want het moet dan in, uh, in zoveel woorden. Ja. Uh, of in zoveel tekens. Maar, uh, en dat meen ik ook wel. Het is eigenlijk, uh, en, en dat is ook wel degelijk een tweet aan, aan E vandaag. Want... Uh, ik, ik vond dat ze dat, dat onderwerp schandalig brachten. En dan weet ik wel, er is ontzettend veel, veel uh, kritiek op, op het NOS-nieuws en dat zou eenzijdig zijn. En daar heb ik helemaal niet zo'n zin om eraan mee te doen. Uh, journalistiek is altijd eenzijdig. Ja. Uh, of vaak eenzijdig. En, en, en uh, alsof andere nieuwsmedia zo veel beter zijn, daar gaat het helemaal niet om. Maar, hier, dit, dit, is, dit was raar. Allereerst het, 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 het domme idee van, van een mevrouw die, uh, die in een oud autootje het land doorrijdt, dat is een leuk idee. Dat is nieuws, uh, ja. omdat we dat nu duizend keer op tv gezien hebben. Ja. En nou, dan rijdt ze helemaal met het oude die naar Drenthe, prachtig. En dan bezoekt ze Dirk Mulder en dan komt de ene ongerijmdheid en, en, en onwaarheid. En hier heb ik toevallig een beetje bestand van. Ja, precies. Uh, uh, en dan, dan vraag ik me inderdaad af hoe zit het met, met, met de rest van de nieuwsvoorziening, want het begon er al mee, die man is helemaal niet ontslagen. Jaren van tevoren, ik heb nog een uitnodiging van, van begin van dit jaar, was al aangekondigd dat je met pensioen zou gaan terecht. Ja. En. Uh... Mulder heeft, heeft zonder meer goed werk gedaan in Westerbork. Nam wordt wat je van de persoon zelf. Hebt, hij is een, 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 een wat andere figuur. En dat wat ander dan maar even tussen aanhalingstekens. Met zijn lange haar. En, en oké, okay, maar hij heeft daar goed werk gedaan. Ik, ik ben vaak in Westerbork geweest. Het is een. Uh... Uh, een mooi museum en dat mensen daar recreëren en dat, en dat verwijten, is niet terecht. Want het staat ligt nog helemaal in een mooi bos en er is een grote parkeerplaats. Dat gebeurt en daar kan Westerbork niks aan doen en dat hoeven ze ook helemaal niet tegen te gaan. Maar goed, hij, is dus, hij zou dus met pensioen gaan en dan wordt er gezegd, hij spreekt dat ook niet tegen. En dat neem ik hem kwalijk. Ik ben ontslagen vanwege die, uh, vanwege die, 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 die afgelaste sponsorloop, ja. vluchtelingenloop.
0: Ja, precies. Dat is, dat, dat is een leugen, dat is gewoon niet waar. Nee, He? klopt. Uh, dat, dat, dat wordt niet, en ook door
1: hem niet gedementeerd. En dat, dat vind ik fout, dat, dat zo'n zo onbenul van, van, van een van vandaag uh, dat misschien denkt, en zonder dat te verifiëren uitblaat. nou zo doe ik maar. Maar hij had toch minstens het fatsoen moeten hebben. Nou nee hoor, ontslagen ben ik niet. Dat doet hij niet.
0: Nee, nee.
1: En dan... Dan komt hij met, met, alweer met zijn bedreigingen uit Joods-Israëlitische uh, hoek. Ja,
0: wat nou, bedoelen ze met Joods-Israëlitische hoek? Want ik vind dat nou, een hele rare het, uitdrukking. Dat, dat, dat is, dat is een, een
1: hele mooie manier om niet te zeggen uit, uit Jodenhoek of, of
0: wat dan ook. Of, de, of dan proberen, dan ze, een... proberen ze te insinueren dat Israël erbij betrokken zou zijn?
1: Nou, dat lijkt mij wat sterk. Ik, Israël heeft wel wat anders uit van Dat asenhoop,
0: betreft, bedoel ik. Gezegd. ja.
1: En, Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat is Israëlitisch. Dat is natuurlijk een eufemisme. Ooit ja. is het NIW opgericht, dus ook nieuw Israëlitisch, eh, Omdat men het eigenlijk, sommige mensen vinden het zoverend om joden te zeggen. Ja, ja. Nou dan zeggen wij maar Israëlieten. Dat zat is ook nogal in christelijke richting werd dat
0: gezegd. Maar dan wordt het hier en, dus een ja. keer dubbel gezegd, joods Israëlitisch. Dus eigenlijk. Jood-Jood. Ja, dus, dus,
1: ja, nou ja, daar kan je over
0: over de ja. semantiek, daar kan je over,
1: over twisten. Of ja. misschien de Israëlitische godsdienst wordt bedoeld. En, en dat is zo ingewikkeld. Ja. Maar het is, het is raar. Allereerst is het als we nog over zijn uit Joodse hoek, ja. zijn er bedreigingen geweest. Oké, okay, ja. nou laten we dat maar eens eens zien. Ja,
0: He? Dat maar, heeft hij nooit gedaan.
1: Dat, dat, dat heeft hij niet. Nee, uit tijd doet hij dat niet. Ja, noem het niet of noem het wel. En als er inderdaad, en dat meen ik serieus, een bedreiging, een serieuze bedreiging is gekomen uit Joodse hoek, van wie dan ook, dan moet hij er wel mee naar de politie gaan. En daar heb ik er helemaal vrede mee als, als degene die, die bedreigt, uh, veroordeeld wordt en behoorlijk ook. Ja. Want bedreigingen doet me niet in deze maatschappij. Absoluut niemand. Ik, ik vind het nogal een, een beschuldiging. Ja. En dan daar niet mee komen. En dat... Mulder heeft goed werk gedaan in zijn directeurschap van Westerbork... zonder enige twijfel. En de laatste jaren is hij de weg kwijt. Ja. Uh, dat uh, Hij niet alleen, uh, er wordt in een aantal kringen... en, en vaak is dat wat linksig, uh, wordt, wordt de holocaust uh, uh, op, op één hoop gegooid met al het andere... Uh, onheil in de wereld. Uh, en dat is niet terecht. Nee. Uh, dat neemt niet weg dat persoonlijk, uh, als je, als je op wordt in, in Afrika ...of wat dan ook, of wat er in Jemen gebeurt, en het lot van de Palestijnen, en wat dan ook, het is allemaal niet zo leuk. Natuurlijk niet. Maar het is geen holocaust en het wordt niet samen op één hoop gegooid. Nee, ik ben een beetje. Eens. En, dat doet, en dat, doet, dat doet men heel graag. En dat juist Westerbork daar aan meedeed. Natuurlijk mag er gelopen worden een sponsorlop voor de vluchtelingen. Prima. En dan vraag je al, wie, wie, hoe je af wat je, je definieert als vluchteling. Ik denk dat al die, 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 die viriele jongens op die bootjes die hier in massa aan naartoe komen, dat zijn die economische vluchtelingen. Ja. Die misschien wel en misschien niet recht hebben als ik in zo'n situatie zou zijn en jong was. Nee, dat misschien ook wel, dat weet je niet. Dat weet je maar, niet. Maar nee. uh, dat, dat zijn geen vluchtelingen waar, waarvan ik vind dat dat er gelopen moet worden. Nee. En zeker niet vanaf... Uh, Vanaf
0: Westerbork. Nee, en dan, in die uitzending, uh, 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 worden veel onjuistheden uh, verteld. Er wordt gezegd, uh, dat hebben ze dan weer ge geretificeerd later... dat kan Westerbork aan het begin van de oorlog zou zijn opgericht. Maar er wordt niet ja. gesproken over het feit dat uh, de Joodse gemeenschap... eigenlijk voor de oorlog in, in de jaren, begin jaren 30 in Nederland... het geld bij elkaar heeft gebracht om Duitse Joden die vluchten voor de nazi's... Uh, daar op te vangen.
1: Ja, ik meen, ik weet dat niet exact, hoor, maar ik meen dat dat geld opgebracht door de Joodse gemeenschap dat is nou niet zo vrijwillig geweest. Uh, er is wel zeker wat, wat, wat ik denk en, en mij niet direct begrijpbaar heb worden dan moet ik een beetje zoeken, maar yeah. uh, ik denk dat, dat de Nederlandse overheid die tijd op de toen-Joodse gemeenschap en de Joodse bestuurders nou wel enige druk heeft. Uh, dat, dat is wel vrijwillig gegeven, maar wel met een uitgedraaide arm op je rug. Ja, uh, ja. Dat, dat geldt. Ik, ik denk nog niet dat dat zomaar kwam, dat, dat, want, want allereerst had de Joodse gemeenschap, het de grootste gedeelte van de Joodse gemeenschap, had helemaal het geld niet. Nee. 90 of 80 procent. Waar arm. Onder de toenmalige arbeiders grens. Ja, Waar dus, arm. Zomaar een kamp oprichten voor die arme Duitse, Duitse, Duitse Joodse vluchtelingen. Nou,
0: dat deed de Joodse gemeenschap niet zomaar. Nee. Maar,
1: maar daar, is, daar is zeker druk uitgeoefend. Maar goed, vertel dan, eh, ook, ja,
0: dan... vertel dan ook in die uitzending dit verhaal. En ga niet een, een verhaal verzinnen gedeeltelijk. Ik bedoel, een ja, beetje nou, verdraaiingen en een beetje leugens. En dan maken ze een verhaal, is mijn idee. Nou... Over een man die fantastisch goed werk heeft gedaan
1: ja, het, het is, kijk, het is, het is natuurlijk helemaal, het is een, zong, het is een zon, een, een hoe heet dat, een lollige zomeravonduitzending, dan heb je weer dat autootje en zo, ja. hè? En, en die vrouw die dat, en dan zitten zij in dat huisje, ja, wat een lulligheid. Ja. Maar, <laughs> daar vind ik, en die fout dat het opgericht zou zijn, ja, het is opgericht voor vluchtelingen. Kijk, bij Mulder echt behoorlijk in de fout gaat en iedere keer weer is hij zegt dat. Het is oorspronkelijk een vluchtelingenkamp geweest. Alsof dat zomaar een vluchtelingenkamp was. Ja,
0: nee, ja was, precies.
1: Eh, dat, dat was het niet. En, en dat is het niet geweest. En bovendien, ja inderdaad, er zijn er naast, daarna de oorlog zijn er schandalig moeilijkers nog gehuisvest. Ja. En eh, daar heeft de Nederlandse regering zich ook nog wel wat voor te excuseren, denk ik. Maar het was allereerst het doorgangskamp van jou en mijn familie. Precies. En, uh, en niets anders. Nee. En iedere keer als er andere dingen bij gehaald worden. Uh, ja, dan, 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 dan knast je met tanden een beetje. Ja, bij mij ook. Is, is, bij mij ook. En, en, het, en hetzelfde is eigenlijk. Uh, het heeft er natuurlijk mee te maken met een tendens. Hè. Een, een, een 5 mei-comité die een natie laat, uh, laat spreken op de Dam, of een kind van naties laat spreken op de Dam. Ja. Uh, het, het verzoenen samen met, met de Duitsers uh, en dan rechts figuren er niet bij halen. Uh, ik heb niets tegen dat verzoenen met de Duitsers, begrijp ik me goed hoor. Maar uh, het, het constant dingen door elkaar halen is een, uh, is een fenomeen dat mij niet lekker zit, omdat nee. het... Uh, de Shoah bagatelliseert en daar, daar ben ik uh, niet, uh, niet blij van. Nee. Ik neem niet weg dat er dat, uh, toevallig is me van de week nog gevraagd of ik dat vrijwilligerswerk, dat, dat, dat voorlicht op scholen voor Westerbork uh, uh, nog doe. Ja hoor, en met heel veel, veel liefde. Ik heb inderdaad een, een keurig briefje geschreven aan, aan, uh, aan beste Dirk. Van doe dat nou niet, die Ja, zo dat nog.
0: briefje hebben wij op Joods ja, he, op ja. toen uh, gepubliceerd, ja.
1: En daar heb ik een, een zeggend uh, algemeen antwoord op gehad. En, uh, uh, en te, in dat briefje heb ik ook geschreven dat ik inderdaad overweeg of ik nog wel voor Westerborp wil, wil blijven doen. Wat vrijwilligerswerk wil blijven doen. Nou, eh... Uh, daar stond ook over, ik heb het ook niet gezegd dat ik ermee stop, ik heb gezegd dat ik het overwoog. Ja. Nou, ik heb het overwogen en ik heb gezegd, ja, mijn, mijn nou ja, nauwelijks bestaande conflict met, 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 met Mulder, of mijn afkeur van Mulder, uh, heeft niks te maken met voorlichting op scholen, dus ik blijf dat gewoon doen. Prima. En, uh, maar dus, nou ja, en daarmee is alles wel gezegd, denk
0: precies, ik.
1: Precies, precies. Dit affairetje.
0: Nou ja, ik ben blij dat, uh, dat je even de tijd nam om, uh, om uh, dit uit te leggen aan de luisteraars. Eh, omdat eh, ja, het wordt dus duidelijk, eh, nu wordt het duidelijk gemaakt wat er precies aan de hand is. En dat zie ik als een soort tegengas naar al die eh, onjuiste informatie, die constante stroom van onjuiste, onjuiste informatie over Joden, over Israël, wat je in de Nederlandse media altijd vindt. Dus, ja,
1: maar je uh, niet de illusie dat dat stopt.
0: Dat stopt niet, dat maar eh, je weet, wij zijn druk met joods.nl. En we proberen toch een beetje uh, ja, een, een, een tegenwind te zijn in al die onjuiste informatie. Dus, uh... nou, dat, dat, dat je dat mogelijk lukt. Het lukt ook best. Dank <laughs> Dank je wel. wel. <laughs> Oké okay. okay, Rob, dank voor je tijd. Tot ziens.
1: Graag gedaan. Okay.
0: Bye. Bye. Goed, dit was uh, Rob Fransman uh, die dan even de zaak uh, Westerburg heeft uitgelegd. Ik hoop dat een vandaag uh, uh, hiernaar luistert. Ik zal ze in, in, in ieder geval een link toesturen. En uh, misschien uh, kunnen ze nog meer rectificeren. Dan gaan we nu over naar uh, het nieuws op joods.nl. Want ja, er staat een heleboel mooi, maar ook triest nieuws op joods.nl vandaag. Ten eerste, de Israëlische service die hebben goud, zilver en brons gewonnen op het jeugdwereldkampioenschap. Israël is een land uh, ja, waar, je, waar je prima kunt serven. Er zijn al veel kampioenen vandaan gekomen. En uh, ja, mooi om te zien. De video en de foto's en het artikel staat op joods.nl. Dan is gisteren bekend geworden dat een LL-stuwardess... 43 jaar, moeder van drie kinderen... is overleden aan uh, de mazelen die ze had opgelopen... Eind maart, tijdens een vlucht vanuit New York naar Tel Aviv. Zij raakte kort daarna besmet met de na mazelen. Eh, raakte in coma, kreeg een hersenbeschadiging. En eh, Rotem Amitai, zoals hij heet, is gisteren helaas overleden. Het is het derde dodelijke slachtoffer van mazelen in Israël. Eh, mazelen komt hoofdzakelijk voor bij... Eh, de ultra-orthodoxe gemeenschappen in Israël en New York. Mensen zijn niet ingent, willen niet ingent worden. Uh, deze LAL-stewardess Rotem Amitai had één injectie gehad in plaats van twee. En LAL heeft meteen daarna, nadat zij ziek werd, maatregelen genomen om te zorgen dat al haar bemanningsleden in ieder geval twee keer zijn ingent tegen de mazelen. Dan op joods.nl. 1026 Palestijnse terroristen in Israëlische gevangenissen die studeren. De meeste doen, ja hoe gek het ook klinkt, een rechtenstudie. Het hele verhaal staat op joods.nl met foto's. Uh, lees het en dan begrijpt u dat uh, ja daar uh, het een beetje een hele rare situatie is. Je wordt opgepakt als terrorist, je hebt uh, Joden vermoord en uh, je krijgt een maandelijkse toelage van Abbas en zijn collega's. Ja, je gaat je tijd rondbrengen in de gevangenis door maar te studeren. En die studie die wordt nog betaald door uh, de, uh, het Palestijnse ministerie voor uh, gevangenen die in Israël gevangen zitten. Zo raar kan het lopen. Dan hebben we op Joodspunt en dan een video over de aankomst van morgen om 6 uur van 242 nieuwe immigranten uit Amerika... Leuk om te zien. Eh, er staan eh, duizenden mensen op ze te wachten op Ben Gurion Airport. Dan eh, Jordanië. Kwaad over een suggestie van de Israëlische minister Erdan. Wat had hij namelijk gezegd? Hij had gezegd: Het wordt tijd dat we de status quo van de Tempelberg eens gaan heroverwegen. Eh, in het kort gezegd komt het hierop neer na de, na de oorlog eh, van 1967. Toen is de toenmalige minister van Defensie Moshe de Jan akkoord gegaan dat Jordanië de wak uh, zou gebruiken op de Tempelberg om die plaatsen te bewaken, tussen aanhalingstekens. En eigenlijk is dat een, een, een situatie die niet langer zo kan, uh, helemaal die naderellen die we afgelopen zondag hebben. En het was juist een suggestie waarvan de Israëlische minister ook zei, kan alleen maar besproken worden in diplomatieke gesprekken en we zullen dat ook niet 1, 2, 3 doen. Maar goed, Jordanië is alvast kwaad. Dan eh, op joods.nl eh, een video over Gan HaSloh Het is echt het paradijs op aarde. Het is een park, eh, ongeveer een drie kwartier rijden noordelijk van Tel Aviv. Uh, een fantastisch park, natuurlijk park, uh, mensen hebben daar weinig aan gedaan. Er zijn uh, uh, meertjes, er zijn stromen, er zijn uh, watervallen. Het water is altijd 28 graden, dat komt door de constante stroom. En er zijn ook natuurlijke jacuzzi's, ook is er een klein museum. De foto's en de video op joods.nl. Dan Hamas is weer eens aan het dreigen. We zullen raketten laten regenen boven Israëlische boven steden eh, als Israël het in zijn hoofd haalt om Gaza binnen te vallen, zegt Hamas-leider Yahia Sinwar. Nou, eh, we zullen dat zien. In ieder geval, ja, eh, ik, ik heb maar zo het idee, de vakanties zijn bijna voorbij. Laten we alvast de zaak letterlijk en figuurlijk weer gaan opwarmen. Dan... Eh, heb ik vanmorgen een gesprek gehad met uh, Veret, uh, Veret Sa'adon uit Regelim. Dat ligt net in de Westbank. Uh, omdat hier in Israël uh, kwam hun wijngaard, hun uh, vineyard, zoals het heet, uh, in het nieuws. Omdat ze heeft gezegd, wij laten ons niet door de BDS de les lezen. En waarom niet? Nou... Het is zo dat eh, een Canadese rechter had gezegd... dat op flessen eh, van de Tura-wijngaard, zoals hun wijngaard heet... daar staat eh, nu met trots op geschreven, geproduceerd in het land Israël. En dat kan niet volgens een Canadese rechtbank... die daarover een eh, zaak heeft behandeld na klachten van BDS-aanhangers. Want die zegt... Eh, het is niet toegestaan labels die uh, wijn beschrijven als afkomstig uit Israël in de verkoop te hebben, want dat is vals, misleidend en bedriegelijk, had de rechter gezegd. Ze zegt, Canada erkent alleen maar de Israëlische soevereiniteit binnen de grenzen voor 67 en niet de settlements en de Westbank of zoals het hier heet Judea en Samaria. Uh, Veret, die uit Nederland afkomstig is, is in Nederland geboren. Die zegt, luister, mijn grootmoeder werd tijdens de oorlog in Nederland gedwongen een gele ster te dragen. Ze zegt, en ik ben niet van plan dan ook mijn etiketten van deze speciale wijnen af te halen. Wij laten ons niet dwingen en de les lezen door de BDS... Ik heb vanmorgen met haar een uh, gesprek hierover gehad. We hebben het artikel op joods.nl gezet. En uh, ja, lees het artikel, kijk ook de video, want ze hebben echt een fantastische wijngaard. Helaas is de wijn nog niet in uh, Nederland beschikbaar, wel in een heleboel andere landen, zoals Amerika, Engeland, Duitsland, zelfs Hongkong en dus ook Canada. Uh, voor zolang als het duurt, want echt uh, niet toegeven aan BDS. Dat juich ik enorm toe. En eh, ik heb met haar afgesproken dat ik met Christenen voor Israël contact ga opnemen... om te kijken of Christenen voor Israël deze wijnen zou willen gaan verkopen. In ieder geval komt Veret volgende week eh, in de podcast, volgende week woensdag. En dan gaan we het uitgebreid over haar mooie wijngaard hebben. Ik hoop binnenkort ook daar zelf naartoe te gaan... Uh, over een uh, tweetal maanden na de Joodse feestdagen om, uh, om daar een uitzending te gaan maken samen met haar en misschien andere Nederlanders. Uh, we hebben dat plan en we gaan dat uitwerken. In ieder geval, zij blijft uh, de etiketten uh, op de flessen zetten en ik vind ook dat ze daar trots op moet zijn. Het is met trots geproduceerd in het land Israël. Uh, lees het artikel op joods.nl dus. En dan even wat politiek, want ik had gisteren, of een aantal keren al genoemd van, ja, ik ga uh, geen politiek meer, uh, meer noemen, want uh, ik denk niet dat u daar erg in geïnteresseerd bent. Nou, ik werd overstelpt met uh, uh, private messages op Twitter en e-mails en in uh, LinkedIn uh, boodschappen van Joop. Wij zijn wel geïnteresseerd in wat er politiek speelt. Want uh, zo blijven wij een beetje op de hoogte. En uh, alsjeblieft, blijf het, uh, blijf het noemen. Nou, dat doe ik dus. Uh, dan, uh, dan krijgt u nu uh, van mij te horen dat Netanjahu... en uh, zijn samenwerking met de kleinere rechtse partijen... dat komt niet meer goed. Het blijkt dat uh, Netanjahu bang is dat die kleine rechtse partijen onder leiding van Ayelet Chaket stemmen bij hem gaat weghalen. En dat wil hij niet, dus hij gaat nu alles op alles zetten om alle rechtse stemmers op hem te laten stemmen. Hij had eerder al dat akkefietje met meneer Smotrich, die hij op het laatste moment toch maar niet heeft ontslagen. Alhoewel zij geen vrienden meer zijn. En eh, ja, hij heeft dat probleem met Ayelet Chaket. En dat probleem wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door zijn vrouw, want uh, die mag die Ayelet Shekhet niet. Die ziet dat eigenlijk, denk ik, als een soort bedreiging. En Netanyahu doet altijd wat Sarah uh, tegen hem zegt. Dus ja, geen samenwerking meer met kleine rechtse partijen. Dat kan nog wel een dingetje worden. Hij gaat uh, zondag trouwens voor twee dagen naar Oekraïne om te kijken of hij... Uh, populair kan worden onder de Oekraïnse uh, Israëliërs en de Russen die in Israël wonen. Uh, we zullen zien of dat hem helpt. Lieberman zal wel weer met een plan komen. En in het Russisch zijn uh, achterban op, uh, op om iedereen op hem te laten stemmen. Dan uh, heeft Netanyahu nadat president Rivlin al eerder was geweest, Netanyahu gisteravond met zijn vrouw, is op kondelianse bezoek geweest bij de ouders en de familie van de vermoorde Dwier Sorek. Want zo gaat dat hier in Israël. Uh, ja, dan ga je naar, uh, naar de familie toe als het een terreuraanslag is geweest. Dan een leuke video op mijn timeline. Leden van de Joodse gemeenschap uit Rochester gaan een olijfboomgaard in de Galil beginnen. Ja, echt. En dan kunnen mensen uit Rochester hier een soort werkvakantie houden. Goed plan. Ze hebben de grond. Het wordt ontwikkeld. En euh, nou ja, kijk de video, dan bent u op de hoogte. Dan de kleindochter van Yitzhak Rabin, Noah. Die ging bij Abbas op bezoek. Ja, en dat had ze beter niet kunnen doen. Want diverse ouders van terreurslachtoffers zijn hier kwaad over. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dan de Verenigde Naties. Die wil uitleg van Palestijnse leiders over de hate speech en antisemitisme. Wat elk jaar weer in Palestijnse schoolboeken eh, naar voren komt. Eh, of de Palestijnen dat. dat gaan uitleggen. Ik betwijfel het. Dan de publieke omroep in Noorwegen. Ja, ik weet niet wat het is met publieke omroepen. Eh, ze hebben altijd wel iets om tegen Israël aan te schoppen. Deze hadden... Drie weken geleden een antisemitische cartoon uh, geplaatst op televisie. En uh, ja, na protesten hadden ze toch drie weken nodig. Ja, echt drie weken. Om een excuus te bedenken. Nou, daar zijn ze gisteren mee gekomen. Een excuus wat nergens op sloeg. U kunt het lezen op mijn timeline. En dan gisteren kwam er een man aan met een aantal koffers op Ben-Gurion Airport. Zoals bijna iedereen met een aantal koffers aankomt. En dan loop je naar de uitgang en dan kan je kiezen tussen een groene en een rode lijn. De groene lijn betekent dat je door gaat lopen omdat je niets heeft aan te, aan te geven. En dat deed deze man dus ook. Maar toen vroeg iemand hem, meneer, heeft u echt niets aan te geven? Nee hoor, zegt hij, ik heb niets aan te geven. Nou, dan willen we toch even een keekje in uw koffers nemen. Nou, zegt hij, waarom? Uh, ik heb niets aan te geven, ik kom hier... Uh, gewoon uh, op vakantie, en, uh, ik, ik, of eigenlijk niet op vakantie, ik ben op vakantie geweest en ik, uh, ik ga weer naar huis. Nou, laten we toch maar even kijken. En wat bleek? 22.000 pakjes sigaretten zaten in zijn koffers. Dank u wel, alstublieft. Ja, uh, dan uh, nog even over joods.nl. Wij zijn, uh, wij zijn uh, zoals ik uh, al eerder zei... We zijn bezig om te kijken of we live uitzendingen op joods.nl kunnen gaan doen. Via Twitter is dat mogelijk. Uh, we werken nu ook aan via, om dat rechtstreeks via joods.nl te doen. Uh, mocht u ideeën hebben, onderwerpen hebben, uh, laat, het me, laat het ons weten. Mocht u ideeën hebben voor de podcast of zegt u nou, uh, ik vind dat leuk, je mag mij ook eens een keer interviewen. Dan, dan doen we dat natuurlijk als het een goed onderwerp is of als u iets kwijt wil. Ik sta overal voor open. Laat het me even weten via een DM'tje op Twitter of via een mailtje aan joods.nl. U vindt dat op de website van joods.nl. En dan krijg ik dat vanzelf in mijn bezit. En dan, ja, leuke ideeën zijn altijd welkom, zeg ik dus... Uh, ik werd net via LinkedIn geattendeerd op een krantenartikel, wat ik ook niet kende. Dat ging over uh, een artikel vol, vol leugens over antisemitisme. Uh, van een antisemiet over Israël. Dat Israël niet uh, zou zijn opgericht, maar met geweld het land is gestolen van Palestijnen. Nou ja, het hele verhaal. Uh, en ik vind het altijd prima als. Uh, en heel blij ben ik daarmee. Als. U als luisteraar eh, of lezer van joods.nl eh, met onderwerpen aankomt waardoor we ja, eh, toch iets eh, wat we anders zouden missen kunnen uitwerken tot een artikel of in de podcast kunnen noemen. Dus nogmaals, wij staan overal voor open. Goed, dan... Eh loop ik al tegen een half uur aan en ja, veel mensen zeggen niet langer dan een half uur, want anders kan ik niet alles afluisteren tijdens mijn rit naar werk of tijdens de lunch. Nou, daar hou ik me dus aan. Dus rest mij u nog een fijne voortzetting van deze woensdag de 14e augustus toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.